0: Weltkriegsbombe in Wiesbaden entschärft, Club Barthaus 1520 er muss weiterhin geschlossen bleiben und Hannelore Richter sagt gegen Peter Feldmann aus. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Weltkriegsbombe in der Wiesbadener Bernhard-Mai-Straße konnte am späten Mittwochabend erfolgreich entschärft werden. Weil der Fundort in der Biebricher Bernhard-Mai-Straße inmitten eines Wohngebietes liegt, war eine groß angelegte Evakuierung unvermeidbar Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst konnte die ursprünglich für 19:30 Uhr geplante Entschärfung zunächst nicht beginnen weil das zu evakuierende Gebiet im Laufe des Abends vergrößert werden musste Eine Sicherheitszone in 750 Metern Umkreis um den Fundort war schon am Nachmittag eingerichtet worden In diesen fielen die Wohngebäude und Arbeitsstätten von mehr als 2000 Menschen unter anderem die Henkel-Sektkellerei. Von den weitreichenden Sicherheitsmaßnahmen betroffen waren auch die Hauptbahntrasse zum Wiesbadener Hauptbahnhof und die Autobahn A671, die vorübergehend gesperrt bleiben müssen. Johannes Ohlich ist bereits in Weihnachtsstimmung. Am kommenden Dienstag wird der Wiesbadener Sternschnuppenmarkt eröffnet. Ein Bildschirm für die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft die parallel in Katar stattfindet, bringt der Winzer aus Österreich-Winkel nicht mit, wenngleich er persönlich sonst gern bei spannenden Spielen mitfiebert. Diesmal aber nicht, weil ich die gesamten Umstände dieser WM kritisiere, sagt er deutlich. Neben ethischen Bedenken infolge der Menschenrechtsverletzungsvorwürfe stößt ihm die geplante Klimatisierung der Stadien auf. Auch Felix Schürmann, Betreiber der Glühweinpyramide, ist zurückhaltend. Was WM-Übertragungen auf dem Sternschnuppenmarkt betrifft, wir haben diesbezüglich nichts geplant. Und, wenn da große Bildschirme hängen und laute Kommentatoren zu hören sind, hat es ja nichts mehr zu tun mit dem, was einen Weihnachtsmarkt atmosphärisch ausmacht. Erst im Juni hatte der Club, Barthaus 1520 in der Häfnergasse nach fünfjährigen Sanierungsarbeiten seine Türen geöffnet. Jetzt sind sie schon wieder zu, ein Anwohnerprozess gegen die Stadt Wiesbaden offenbarte einen Fehler in der Baugenehmigung, wodurch am vergangenen Wochenende dem Club bis auf weiteres der Tanzbetrieb untersagt wurde. Die von Betreiber Christian Liffers erhoffte schnelle Klärung zwecks Wiedereröffnung hat sich nun in Luft aufgelöst. Am Dienstagabend wurde ihm die Schließungsverfügung zugestellt. Die Ursache für den Richterbeschluss liegt im Fehlen einer Ausbreitungsberechnung von Schadstoffen. Die wurde zwar schon 2017 erstellt, lag aber bei der Prüfung offenbar nicht vor, bedauert Liffers. Die besagte Prognose bei der Bauaufsicht hat er nun nochmals eingereicht. Liffers hofft, dass die Stadt Widerspruch einlegt und das Badhaus zeitnah wieder in Betrieb gehen kann. Ich muss zum Monatsbeginn 30.000 Euro an Löhnen bezahlen, wenn da nichts passiert, ist es hochproblematisch. In einer Hauptverhandlung könne die Angelegenheit dann final entschieden werden. Darauf haben viele Menschen in Wiesbaden-Frauenstein lange gewartet. Die Baugenehmigung für die neue Kindertagesstätte St. Georg liegt vor. Als Meilenstein bezeichnet das Roland Stöcklin, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft SEG. Denn bereits seit 2017 ist ein Neubau geplant, die existierende Kita platzt aus allen Nähten. Und Plätze für Krippenkinder fehlen gänzlich. Nachdem die Planungen immer wieder ins Stocken geraten waren, hatte die SEG die Umsetzung des Baus übernommen. Ich kann den Unmut der Eltern verstehen, sagt Roland Stöcklin. Als erstes müssten Bäume gefällt werden, wo die Kita entstehen soll. Das werde im Januar geschehen. Parallel dazu gehe die Planung ins Detail. Stöcklin hält einen Spatenstich zu Beginn der Sommerferien für realistisch. Wenn alles gut geht, rechnen wir mit eineinhalb Jahren Bauzeit, sagt er. Das bedeutet, Ende 2024 könnte die neue Einrichtung fertig sein. In Umfragen sieht alles prima aus. In einer Erhebung, die Mitte Oktober veröffentlicht wurde, ist klar die Mehrheit von 59% in Deutschland dazu bereit, für mehr Tierwohl höhere Preise für Fleisch zu bezahlen. 23% sind dazu nicht bereit, 17% machten keine Angaben. Doch die Realität sieht offenbar weit weniger rosig aus. Da wird beim Einkaufen nach wie vor zum Billigfleisch gegriffen. Denn die hohe Inflation insbesondere im Nahrungsmittelsektor schafft Fakten, auf die die Verbraucher reagieren. So haben sich die Preise für Fleisch, und Fleisch waren dem Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes zufolge im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 20% verteuert. Die Verbraucher reagieren darauf zum einen mit Verzicht. Der Fleischkonsum in Deutschland ist ohnehin seit Jahren rückläufig. Hatte er 2011 noch bei 62,8 kg pro Kopf und Jahren gelegen, waren es 2021 rund 55 kg. Das entspricht einem Minus von 12,4 Prozent. Die Analyse des Marktforschungsunternehmens ergab überdies, dass die Menschen verstärkt zu günstigen bzw. Sonderangeboten greifen. Und das tun die Verbraucher offenbar bei Fleisch und Wurst besonders, wie eine Befragung der Branche zeigt. Im Korruptionsprozess gegen Frankfurts Ex-Ob Peter Feldmann hat Hannelore Richter, einst Wiesbadener awo chefin den Angeklagten als Zeugin zu entlasten versucht. Richters Auftritt war mit Spannung erwartet worden, schließlich ist die 63-Jährige, die am Vormittag noch selbst vor dem Frankfurter Arbeitsgericht stand, eine der Hauptfiguren des awo skandals bei dem es unter anderem um überhöhte Gehälter und finanzielle Ungereimtheiten, um Scheinbeschäftigung und Selbstbedienung in den beiden Kreisverbänden geht. Richter versuchte, eine maximale Distanz zwischen sich und dem Angeklagten aufzubauen, man habe kein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, es gebe keine Sympathie. Feldmann schilderte sie als Egomanen und Schürzenjäger, der stets darauf achte, dass nichts an ihm haften bleibe. Trotzdem haben man ihm im Jahr 2008 eine Arbeitsstelle in Darmstadt angeboten. Es sei nicht abzusehen gewesen, dass er einmal wichtig für die AWO werden könne. Die Einstellung der jungen Timizel, noch im Studium und ohne jede Berufserfahrung, sei ohne Hintergedanken geschehen. Die ungewöhnlich hohe Honorierung und die Ausstattung mit einem Dienstwagen rechtfertigte Richter als üblich. Die Befragung Richters, deren Ausführungen mitunter quälend weitschweifig wurden, durch die Verteidigung wurde aus Zeitgründen auf die Sitzung in zwei Wochen verlegt.